0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks.
0: Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und hoffentlich, Marcel, hat unser Getrenntsein bald ein Ende. Wir sagen Hallo zum Aktiencheck, heute nochmal remote, weil Vorsicht geht über, ich weiß nicht, Nachsicht, Einsicht, weiß ich nicht. Aber äh, heute nochmal getrennt, ähm, ich fühle mich wesentlich besser, bin dennoch kaputt. Aber Marcel, wir haben tolle Unternehmen dabei. Wir haben auch wirklich gekauft für die MVI Holdings eines dieser vier Unternehmen, die ihr hier gerade auf unserem Screen seht. Und wir haben auch noch ein Geschenk dabei. Aber Marcel, über welche vier Unternehmen dürfen wir jetzt gleich mal ein bisschen plaudern?
1: Es geht um UFP
0: Industries, Airbnb, LVMH und Adidas. In welches dieser vier Unternehmen bist du investiert? In gar keinem. Du? Gar nicht. Ich dachte, du bist mal bei Airbnb dabei gewesen.
1: Ja, das stimmt, aber das hatte ich schon
0: mit kommuniziert
1: ah. gehabt, äh, im Januar und verkauft.
0: Ah, da siehst du, da siehst du mal, wie wichtig es ist, dass ich unseren Aktienpodcast, den Depotrückblick immer regelmäßig höre. Ja, richtig. Ähm, ich bin bei LVMH investiert und wir sind auch bei UFP Industries über die MVI Holding investiert und nicht nur wir sind investiert, sondern schauen wir uns die nächste Folie an. Ihr seht es hier wieder, es ist eine Aktie im Wert von 77 Euro in unserem Depot und diese wollen wir jetzt natürlich an alle, die das heutige Video kommentieren, unseren Kanal abonnieren und auch noch liken, dann nächste Woche dann auch wieder verschenken. Die gesamten Teilnahmebedingungen findest du in den Show Notes. Es ist eigentlich ganz einfach, abonnieren und kommentieren und schon bist du mit dabei. Und Marcel, unsere Check-Aktie ist auch jetzt unter die Leute gekommen und der Gewinner hat sie tatsächlich auch richtig ins Depot gebucht bekommen. Also auch die UFP Industry Aktie werde also wird derjenige oder diejenige dann in ihrem Depot sehen. Coole Sache, oder? Ja,
1: absolut. Da schön, dass es das so funktioniert.
0: Und dann würde ich sagen, Bevor es losgeht, zeigen wir euch nochmal ganz schnell, wie das alles geht. Also ihr seht es hier, abonnieren, Glocke aktivieren und dann einfach einen Kommentar da lassen und schon seid ihr mit dabei. Den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wir nächste Woche und jetzt starten wir mit... Dem Unternehmen UFP Industries. Und was machen sie? Sie sind eine Holdinggesellschaft und das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Holz und Holzalternativen. Marcel, hast du hier noch was hinzuzufügen?
1: Ähm, nein, das ist natürlich ein spannendes Geschäftsmodell. Es geht um Holz, also einen knappen Rohstoff und äh, ich glaube, das ist genau das, was
0: man zumindest auch in der Zukunft benötigen wird. Wird spannend. Definitiv. Wir haben ja, deswegen, das ist wichtig, also wir haben es natürlich für die m Holding gekauft, weil wir ja Rohstoffe gezogen haben. Marcel, ich würde vorschlagen, wenn wir uns dann bald mal wieder sehen, dann ziehen wir auch mal wieder live die nächste Branche, oder? Das machen wir nicht heute.
1: Nee, das machen wir nicht heute, denn heute kann man nicht so richtig gut ziehen, so äh, on remote und deswegen machen wir das das nächste Mal. Aber ja. wir hatten ja Rohstoffe gezogen, wie du schon richtig gesagt hattest und da haben wir uns entschieden,
0: nehmen wir doch Holz, oder? Genau, so sieht's aus. Was ist denn dein Investment Case oder unser Investment Case hier?
1: Ja, das Investment Case ist relativ einfach. Also grundsätzlich, das Thesa, die CSA 1, ist die nachhaltigen Rohstoffe, die werden natürlich in Zukunft stärker gefragt sein. Ähm, man hat branchenübergreifende Nachfrage der Produkte. Also da es eben nicht nur beim Bau, sondern eben auch, ich sag mal, alles, was irgendwo mit Holz zu tun hat, das, äh, ja, kann vom Boden losgehen bis hin zum, keine Ahnung, zum nächsten ba äh, Baumhaus, was auch immer sich in, jemand in den Garten setzt. Also das führt natürlich zu einer gewissen Robustheit und, ähm, Holz ist auch weniger züglich als andere Rohstoffe. Das zumindest die drei Thesen, die ich so äh, für mich ja, mitgebracht habe, weil ich glaube, dass das in etwa ähm, auch bei UFP Industries der Fall ist. Zudem haben die ja noch Waldland, was natürlich dann ja. auch wiederum einen gewissen Wert hat, der dann auch noch steigt, was das Ganze ja dann noch weniger zügig macht.
0: Schauen wir uns die aktuellen News an. Es gab Quartalzahlen und die waren nicht von schlechten Eltern, oder?
1: Ja. Die haben sich richtig gut zeigen lassen, also im vierten Quartal ging es eben ja, mit 2,19 Dollar pro Aktie doch ordentlich drüber und die Konsensmarke von 1,25 Dollar wurde einfach mal um satte 75,2 Prozent übertroffen und das im Vergleich zum Vorjahr dann auch gleich nochmal um 114 Prozent ähm, angestiegen. Also sieht man auch, dass der Holzpreis ganz schön hochgegangen ist. Der Nettoumsatz ist eben auch ordentlich raufgegangen und hat auch die Erwartungen überschlagen und insofern hat man sogar einen verbesserten Jahresvergleich
0: in Höhe von 45 Prozent. Schauen wir uns mal die Segmente an und da sieht es hier, seht ihr es hier. Es ist ein breit diversifiziertes Unternehmen. Wir haben Retail, also den Großhandel dabei. Construction, das ist die Bauindustrie, die ganzen industrieverarbeitenden Prozesse. Es gibt keinen wirklichen ja, dass man total abhängig ist. Ich finde die Deltas enorm. Ich denke, das sind aber auch hier starke Preissteigerungen. Oder was denkst du? Ja, das
1: äh, ist zu vermuten. Also aufgrund dessen, dass die Aktie, äh, dass, dass die Aktie natürlich auch gut angesprungen ist, das werden wir gleich sehen. Das sehen wir ja auch bei diesen Wachstumsraten, dass hier definitiv die Nachfrage nach Holz gestiegen ist
0: und damit natürlich auch bei gleichbleibendem Angebot der Preis gestiegen ist. Schauen wir uns als nächstes den Trader Fox Wachstumscore an. 15 von 15 Punkten. Haben und man muss nicht mehr. Ja, hatten wir tatsächlich lange nicht mehr, aber ich glaube auch, dass es hier eine Momentum, eine Momentaufnahme. Marcel, ich glaube tatsächlich auch, dass wir hier doch ein konjunkturabhängiges Unternehmen, also ein zyklisches Unternehmen uns hier jetzt in die Holding gekauft haben. Was denkst du?
1: Ja, absolut. Das glaube ich auch. Also das bleibt doch nicht aus bei Rohstoffpreisen, die man verfolgen muss. Allerdings, wie gesagt, finde ich weniger äh, zyklisch lastig, wie es vielleicht, weil auch immer ja. der ganze nachhaltige Trend natürlich ähm, größer dafür spielt, dass man immer noch eine hohe Nachfrage haben wird. Im Vergleich zu vielleicht Öl oder anderen Sachen, die natürlich eine gewisse zyklisch in extremster Weise
0: haben, was wir ja auch gerade eben selbst sehen an unserer jeweiligen Tankstelle vor Ort. Ja, richtig. Und deswegen muss man auch tatsächlich sagen, drücken wir die Daumen, dass die Durchschnittsperformance der letzten zehn Jahre in Höhe von 22,59 Prozent einfach weiter anhält. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Und hier sehen wir es auch, so viel Zyklik haben wir tatsächlich gar nicht beim Umsatz. Wir sehen die Bruttomarge. Sie wird ausgeweitet. Also wir müssen auch hier immer mal mit Rückschlägen rechnen. Aber wir sehen ja auch, wir haben hier noch ein relativ junges Unternehmen. Wenn wir sehen zwei Milliarden Umsatz 2012. Jetzt haben wir mehr als das Vierfache 2021. Auch das operative Income, also das EBIT, 38 Millionen 2012. Jetzt 738 Millionen. Die operative Marge, sie kennt aktuell auch nur eine Richtung. Was mir richtig gut gefällt, dass wir hier keine Verwässerung der Aktien mehr haben. Der operative Cashflow seit 2012 2013 positiv, der Free Cashflow auch seit 2013 positiv. Also es scheint hier alles in die richtigen Bahnen zu gehen, der Payout Ratio auch konstant eher am runterfahren, aber nichtsdestotrotz, natürlich könnte es hier eine gewisse Zyklik geben, tendenziell muss ich aber sagen, vielleicht wird diese Zyklik auch überkommen, weil man versucht einfach ein bisschen nachhaltiger vielleicht auch zu bauen und das kann man natürlich richtig gut mit Holz, was denkst du?
1: Ja, richtig, genau. Das ist genau das, was ich meine. Also das, das ist, was aus dem Zykliker, einen weniger starken ja. Zykliker macht, ist einfach, dass, dass der Trend natürlich mit verstärkter Nachfrage einhergeht, dass man mehr und mehr Holz verwendet für den Bau und sämtliche andere Dinge im Vergleich zu vielleicht anderen Materialien, die nicht so nachhaltig sind. Und dann kann man auch durchaus mal den Preisrückgang von Holz auch, die, der vielleicht zwischendurch oder zwischenzeitlich mal stattfinden könnte, einfach schön ausgleichen. Dass man vielleicht auch, ich sag mal, im Endeffekt trotzdem noch gleichbleibende Umsätze zum Beispiel ein Jahr zum anderen Jahr hat, obwohl eben der Rohstoffpreis gesunken ist. Das, denke ich, ist schon zuzutrauen und man sieht auch, dass sie gute Übernahmen tätigen und das ohne, dass sie jetzt große neue Aktien ausgeben, sondern können sie es eben leisten und so kann man auch noch Wachstum erzielen.
0: Schauen wir uns den Chart an, das sieht doch ganz gut aus.
1: Ja, ungewöhnlich und selten in diesen Zeiten, wo es so volatil zugeht, wo die Märkte mal schnell 5% nach unten fallen und wieder 6% nach oben und naja, auf jeden Fall ist das hier sehr, sehr stabil. Der Aufwärtstrend ist intakt. Wir sehen das hier an der orangenen Linie, die von links unten nach rechts oben zeigt. Jetzt nicht wahnsinnig sprunghaft, aber für die kurze Zeit für einen eher defensiven Wert doch sehr, sehr stark. Wir sehen, dass dieser Aufwärtstrend weiter intakt ist. Das heißt, innerhalb des Trendes kann man also hier ganz gemütlich einsteigen. Sollte der mal brechen, würde ich einfach warten, bis neue Böden gebildet wurden, aber bis
0: jetzt sieht es eigentlich nicht danach aus, dass hier wirklich irgendwas Schlechtes passiert. Also das aber man kann ja, indem man uns kommentiert, also das Video heute mit einer Überrendite sozusagen einsteigen, weil man schon mal 77 Euro auf die erste Position als Rabatt bekommt. Stimmt, ja genau, so schnell kann es gehen. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Also wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, was aber wahrscheinlich auch trotzdem irgendwo schon reif ist. Also sie werden gesetzt sein auch in der Industrie, sie wachsen sehr stark, sie haben auch schon eine gewisse Marktgröße mit über 5 Milliarden Market Cap. Also wie man das Unternehmen hier bewertet, glaube ich, ist relativ schwierig, aber dafür haben wir natürlich auch noch unseren Star-Analysten, den Peter. Der Peter hat für euch eine ausführliche Aktienanalyse geschrieben, auch diesen Findet ihr, also den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt schauen wir uns die SWOT-Analyse an, Marcel. Führ uns doch da bitte durch.
1: Ja, offensichtlich haben sie ein starkes Management, denn hier sieht man, dass das Management ist schon seit 2012 dabei. Das heißt, hier hat man wirklich eine gewisse Nachhaltigkeit auch im Wirtschaftsinteressen, die man hier verfolgt. Man ist trotzdem flexibel, also hier kann man offensichtlich gut reagieren auf bestimmte Marktveränderungen. Die Schwächen sind natürlich die Rohstoffpreise selber, aber wie gesagt, Holz da wahrscheinlich langfristig eher der Weg nach oben. Die Chancen sind also hier auch die Nachhaltigkeit und natürlich auch den Klimawandel und all das Geld, was eben dahin fließt, auch zu nutzen, um ähm, ja, mit Holz als Leistung dazustehen. Und ja, sinkende Holzpreise sind natürlich vom Risiko wahrscheinlich eher weniger hochwahrscheinlich. Vielleicht vorübergehend, aber eben auch nur dann, wenn es mal eine Rezession gibt. Und wir wissen ja, alle Rezessionen sind nicht so lang wie Wirtschaftsausschwünge. Insofern, glaube ich, sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Ja,
0: also wie gesagt, es ist... Es ist eine schöne solide Beimischung finde ich persönlich für jedes Depot. Schauen wir uns die Zinsangst an und da sehen wir Zinsen 1,1 Zinsen ist jetzt gar nicht mal so wenig, aber sind auch nur 1,9 vom EBIT, die man hier bezahlt. Fremdkapitalquote völlig im Rahmen, 40 Also Zinsängste haben wir hier nicht zu befürchten. Schauen wir uns die Peer Group an. Wen hast du uns hier noch mitgebracht?
1: Ja, gar nicht so einfach viel zu finden, also weil vor allen Dingen, ich immer, also die Peer Group selber mit Eviva die sind äh, relativ groß und kennen vor Corporation aus äh, Kanada, haben natürlich auch viel Wald vor sich. Aber man muss sagen, UFP Industries ist äh, tatsächlich das größte Unternehmen, was einen Waldsehrer ja. betreibt und auch äh, Holz liefert. Insofern sind sie tatsächlich Branchenprimus, was mir persönlich auch gefällt, weil eben immer doch in den Leaders, in den Branchenleader zu investieren, macht ja meistens Sinn. Ja. Deswegen freue ich mich auch, dass wir hier als MVI zugeschlagen haben, die Nachhaltigkeit, der Klimawandel hatte ich schon angesprochen bei den Chancen, das ist eigentlich auch der Trend, der so insgesamt gespielt wird. Nachhaltiges Bauen, nachhaltiges Ausstatten von sämtlichen Sachen, die irgendwas mit Holz zu tun haben können. Insofern
0: denke ich, passt das. Ich denke, man kann auch hier schön über Bande vielleicht auch noch das ganze Thema mit Weyerhäuser We We spielen. Die machen Stimmt. ja auch noch als Read, dass sie einfach nur... Äh ja, sie sind auch so einer der größten internationalen Forstwirtschaftskonzerne, aber sie haben eher aber mehr sie die Fläche. Ne? Genau, richtig. Ja, genau.
1: Sie haben den Wald, also sie arbeiten nicht direkt das Holz aus, sondern
0: Na, sie die ma Stärk das machen das sie Holz auch, aber eher als Zulieferer, aber sie machen trotzdem ja. auch Papiere und Verpackungen tatsächlich, aber der große Stil ist natürlich hier ganz klar die Holzverwaltung und der Verkauf vom Rohmaterial. Schauen wir uns die Aussichten an. Fünf Analysten und da seht ihr, dieses Unternehmen ist noch nicht bei so vielen auf dem Schirm. Finde ich aber immer ganz interessant, meistens ist die Volatilität auch größer. Aber hier ist es eher so, dass dieses Unternehmen scheint eine doch eine gewisse Robustheit zu beherrschen äh, oder zu haben. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn sie es schaffen würden, nochmal ihre Umsatzrendite sowie die Nettomarge zu steigern. Aber es geht ja alles in die richtige Richtung, Gewinn je Aktie, Dividenden je Aktie und ich glaube, du als alter Charttechniker würdest ja sagen, meistens ist es ja auch so bei Rohstoffen, klar, wir kommen dann von einem ganz hohen Preis wieder runter, aber meistens sehen wir nicht mehr die alten Tiefs, sondern höhere Tiefs, würde man jetzt sagen, ne?
1: Genau, also bei normalen, ganz klasse Zyklikern sieht man die gleichen Tiefs immer wieder mal und die gleichen Hochs immer wieder mal, haben man eigentlich eine ganz große Seitwärtsphase. Ja. Und äh, also die über Jahre hinweg geht, das ist hier nicht der Fall. Wir haben einen langfristigen Aufwärtstrend, der schon sehr, sehr lange besteht. Und das sieht, zeigt auch, dass das Unternehmen immer erfolgreicher ist, natürlich auch von den Preisen mit ähm, profitiert. Und wir sehen auch hier, ich meine, mal ein bisschen 2021er Sondereffekten aufgrund der hohen Holzpreise. Das ist doch schon mal gut, wenn man das 2022 und 2023 in etwa halten kann. Hier sagen ja die Analysten, dass man bei etwa gleichem Niveau, ein leichter Rückgang vielleicht ähm, rauskommt. Aber wenn die dann annähernd so überraschen, wie auch vielleicht schon in diesem Jahr, dann ähm, ist es auch drin, dass man hier diese Analystenschätzungen klar schlagen kann. Was mir auch gut gefällt, ist, dass die Dividende pro Aktie natürlich auch immer wieder gesteigert wird. Ja. und auch hier natürlich viel Luft hat zum Gewinn die Aktie, was einfach, wie ich finde, sehr
0: sehr solide und wie gesagt, gutes Management, das gefällt mir sehr gut. Schauen wir uns den Anlegertyp an, wir sind beide der Meinung, Dividendenwachstumsinvestoren, aber auch Buy-and-Hold-Anleger können hier auf ihre Renditen kommen. Ich habe mich dir einfach angeschlossen, wir steigen ein, wir sind eingestiegen, Aufwärtstrend, ich persönlich sehe es als Buy-and-Hold, aber für einen Einmalkauf, ich glaube, es gehört auch nicht in ein Depot mit den ersten zehn Positionen und deswegen bin ich hier einfach. Es ist für mich eine klassische Kaufen- und Liegen lassen aktie
1: Ja, genau, das ist es auch. Ja. Also auch vielleicht, um einfach das Defensive im Depot ein bisschen auszuweiten und wie gesagt, nicht unter den ersten zehn würde ich es auch nicht sehen dafür. Ja gut, okay, es läuft trotzdem stabil, aber man muss ja keine unbedingt Zyklik reinhaben, grundsätzlich zumindest. Aber
0: nee, ich bin völlig bei dir. Vielleicht den Sparplan kann man vielleicht auch noch anwerfen, wenn man möchte, aber eher denn einmal kauft, hast du recht. Schauen wir uns jetzt an nochmal die Analyse von Peter. Hier sind wir auf unserer Webseite modernvalueinvesting.de. Link dazu gibt es in den Show Notes. Auch das Ganze kannst du dir dann als PDF zum Beispiel zum Lesen auf deinem Pad runterladen. Sehr ausführlich, sehr interessant. Und auch nochmal wird es dich wahrscheinlich darin bestätigen, dieses Video zu kommentieren, damit vielleicht auch du diese Aktie gewinnst. Jetzt schauen wir uns nochmal den Kauf an bei Scalable. Hier sind wir natürlich auch mal sehr transparent mit unserer MVI Holding mit dem Depot. UFP Industries, wir haben gekauft und das Schöne ist natürlich auch hier, wir nutzen den Prime Broker, man überweist Geld und sieht auch direkt, wie viel man maximal kaufen kann und zack, schon ist es auch hier in unserem Holding Depot und ganz wichtig ist natürlich, den Link zu deinem neuen Scalable Depot packen wir dir in die Shownotes und Marcel, es gab einen neuen Aktienpodcast, worüber haben wir gesprochen?
1: Ja, genau, wir haben die Krise beobachtet und äh, letzten Endes, auch drei Unternehmen jeweils mitgebracht, also insgesamt sechs, die gegebenenfalls für uns gerade ein Kauf sein könnten. Also seid gespannt und hört gern rein.
0: Und ihr findet natürlich den Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt kommen wir zu Airbnb. 100 Milliarden Market Cap schon fast erreicht. Und wer kennt Airbnb nicht? Ich finde im Moment gibt es sehr viel Fernsehwerbung, oder?
1: Ja, das stimmt. Zum einen das und äh, jetzt sieht man eben auch, dass man aus der Krise rausgekommen ist und jetzt wieder die Möglichkeit hat, auch viel werben zu können, weil natürlich auch jetzt wichtig ist, auch viele Kunden weiter bei Airbnb zu behalten und äh, dass die Reisen eben so
0: langsam für den Sommer gebucht werden. Genau, also Sie vermitteln, Sie sind eine Plattform, ein Marktplatz sozusagen, wo jede Privatperson oder auch Gesellschaften, Unternehmen hier Schlafkapazitäten zur Verfügung stellen können. Ähm, hast du es schon genutzt?
1: Ja, tatsächlich. Sogar mit dir zusammen schon in Ja, Prag. stimmt. Tatsächlich und äh, auch schon äh, zur Stuttgarter Investmesse. Mhm. Damals mit Freunden auch schon da gewesen und eben auch da ein Airbnb genutzt. Das war schon ein paar Jährchen her und hat auch schon da ordentlich
0: funktioniert. Dann schauen wir uns mal den Investment Case an. Welchen hast du uns mitgebracht oder welche drei?
1: Ja, also CSA 1, die Menschen wollen eben individuell reisen. Ja, Also ganz besondere Erlebnisse, kein 0,15 Hotelzimmer und das ist eben eine verstärkte Nachfrage. Außerdem äh, ist es was für jeden Geldbeutel. Man hat natürlich dann diese Luxuswohnungen, was auch immer, äh, Riesenhäuser oder vielleicht auch ganze Villen, wie auch immer. Und eben auch ich sag mal kleine Räume, wenn es einfach nur praktisch sein soll. Also auch da, ich sag mal, für jeden was dabei, so eine gewisse Demokratisierung in diesem Geschäftsmodell. Und äh, sie sind natürlich auch oder könnten auch ein großer Gewinner sein dieser Corona-geschädigten Konkurrenten. Es gibt ja einige Plattformen, die äh, das Gleiche machen wie Airbnb oder zumindest das Gleiche anbieten zusätzlich zu ihren normalen klassischen Buchungen. Und das könnte sein, dass das eben, ja, das sind einige unter die Räder gekommen. Und ich glaube, Airbnb wird davon auch stark
0: profitieren. Ja, also ich bin mir immer nicht sicher. Also ich glaube, sie werden noch stark profitieren, sie werden auch noch wachsen. Aber ich bin mir nicht sicher immer, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Urlaub im Hotel... Und einer Airbnb-Unterkunft, also ich glaube, ich bin doch trotzdem immer noch der Hotelübernachter, aber kann auch verstehen, wenn man so mit Freunden unterwegs ist, dann doch lieber Airbnb. Also ich glaube, es kann, wird beides existieren können. Ich kann mir tatsächlich ja. aber vorstellen, dass Airbnb doch noch weiterhin an Fahrt aufnehmen wird und dass die Menschen jetzt auch eher mehr sagen, Mensch, wir machen mal mit Freunden Urlaub. Ich glaube, dafür ist Airbnb dann einfach auch prädestiniert.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, es gibt halt so die einen Typen und den anderen Typen, ne? Also ich glaube, es ist auch nicht wirklich ein Konkurrent für die Hotel, also für die Hotelketten. Also das müsste man einklammern. Also man hat zwar die Entscheidung vorher, nehme ich jetzt ein Airbnb oder nehme ich ein richtiges Hotel. Aber ich glaube einfach, die Menschen, die, ich sag mal, je nachdem, wie sie reisen müssen und wie praktisch werden, auf jeden Fall eher dann aufs Hotel gehen. Und für diejenigen, die sagen, ich will ein bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen ländlicher und vielleicht auch irgendwas, was man vielleicht nicht ganz so touristisch haben will, weil manchmal hat man auch einfach keine Lust auf andere Touristen, dann ja. äh, sind das vielleicht wieder ja, ich sag mal, andere Kunden, die das Ganze bedienen, deswegen nicht
0: unbedingt immer vergleichbar. Schauen wir uns die News an. Was gibt's Neues?
1: Ja, gerade auch jetzt natürlich, ähm, ja, mit den ganzen Sorgen der Ukraine und dem ganzen Krieg, der eben traurigerweise stattfindet, bietet Blatt, äh, die Plattform Airbnb. Wohnungen erstmal an und äh, um eben da Flüchtende unterzubringen. Das ist wirklich eine super Geschichte, wie ich finde. Und vor allen Dingen die Hosts, also diejenigen, die die Wohnungen bereitstellen, die werden dann von Airbnb bezahlt und müssen also nicht von den jeweiligen äh, Nutzern, die dann eben auch untergebracht sind, äh, bezahlt werden. Also doch ein äh, ordentliches oder ein sehr, sehr gutes Zutun, um ein bisschen bei dieser Krise mitzuhelfen. Und außerdem hat man viele, viele Airbnb-Wohnungsanbieter, also auch Hoster, in der Ukraine ähm, einfach mit Buchungen unterstützt, obwohl man gar nicht hingefahren ist und so eben das Geld dann ähm, ja, für die jeweiligen Vermieter ähm, zu ermöglichen, damit die eben zumindest irgendwie eine Art und Weise haben, eine Chance haben, da ordentlich durchzukommen. Und das sind auch, wie ich finde, schöne Tendenzen, die eben auch mit dem Geschäftsmodell sehr gut genutzt werden können. Also eine soziale Art, da kann man hier definitiv
0: feststellen. Das auf jeden Fall. Also gefällt mir auch sehr, sehr gut. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. Es ist ein Plattformmodell. Sie berichten in einem Segment und das ist Ihre Plattform völlig in Ordnung. Ich glaube, das muss man auch nicht zu sehr ver zerpflücken, oder?
1: Nö, nö. das passt. 50-50 finde ich auch ziemlich interessant, dass man da im Umsatz so gleich läuft. Ja, international gefällt mir auch ganz gut. Also 50-50 hier die Aufteilung. Genau. Das ist cool. Oh. Also nicht schlecht, hat man selten für ein US-Unternehmen in der Art und Weise und ähm, ich glaube 2000, nee, 2019 war man noch ein Tick drüber über den Umsatz von 2021 und jetzt soll man die langsam wieder über das von
0: 2019 kommen, nachdem jetzt die Corona-Pandemie offensichtlich wirklich beendet ist. Schauen wir uns den Trader Fox Wachstumscore an. Sieben von 15 Punkten, die Pandemie ist gekommen, der wäre wahrscheinlich heute auch besser und auch der Aktienkurs wäre vermutlich besser, wenn wir diese Pandemie nicht hätten. Was denkst du? Ja, absolut, na klar. Also
1: diese, dieser Umsatzschwund und auch diese Delle, die muss natürlich irgendwo wieder reingeholt werden und das passiert dann eben doch tatsächlich nach Covid und äh, ich glaube, dann sieht das Ganze hier auch mit Wachstumscheck, mit Performance äh, auch deutlich besser aus. Jetzt haben wir gerade einen recht schwachen Zeitpunkt, weil natürlich auch Aber alles könnte, recht oder Druck könnte, läuft.
0: könnte natürlich auch eine schöne Chance für einen Einstieg sein. Schauen wir Ach, uns eben. die fundamentalen Fakten an. Umsatz, er klettert wieder. Die Bruttomarge sehr stark, Plattformmodell natürlich, auch jetzt sind wir positiv, was Earnings per Share angeht vermutlich dieses Jahr und auch die Cashflows enorm gut. Ähm, bin gespannt, ob sie das auch weiterhin so halten werden, was meinst du?
1: Ja genau, das wird spannend, wobei ich glaube, man wird das langsam wieder ausbauen, bis sehen 2021 hat es schon wieder ordentlich zugelegt und na klar, jetzt musste man natürlich auch äh, einige Aktien ausgeben, deswegen diese Verwässerung doch recht äh, deutlich, muss man sagen, aber gut, Krisenjahre. Da kommt man auch wieder raus und wenn man dann vielleicht noch einen größeren Markt vor sich hat, ist ja alles ganz ordentlich. Deswegen,
0: so kann es weiterlaufen. Schauen wir uns den Chart an. Was meinst du?
1: Ja, also seit IPO nicht wirklich viel entwickelt, wir haben es gesehen, aber man hat eben so eine magische Grenze, die so bei etwa 130 Dollar verläuft. Dort traf erst die Aktie vor kurzem wieder drauf, um danach wieder direkt zu drehen. Also da ist ein ganz klar eine starke Unterstützung. Das heißt, dort kommen deutlich mehr Käufer rein als Verkäufer und der Kurs dreht eben dann wieder nach oben. Nach oben ist natürlich, ja, ich sag mal, also ist natürlich perfekt zum Traden, aber nach oben hat man natürlich auch eine gewisse Begrenzung, weil einige Widerstände da sind und insofern ist das hier schon eine ganz schön lange oder starke
0: Range, in der sich die Aktie hier bewegt von oben nach unten. Also wenn man einsteigen möchte, dann eher unten. Ja. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen und das Wachstum dürfte auch noch ein paar Jahre weiter anhalten. Als Sportanalyse, Marktführer, also wenn, geht man zu Airbnb, oder? Ja, richtig, genau. Also es gibt, wie
1: gesagt, ein paar andere, kleinere, die jetzt mittlerweile auch, ich sag mal, schon namentlich, sicherlich bei dem einen oder anderen bekannt sind. Aber am Ende des Tages sind sie natürlich der Platzhirsch und auch hier wieder der Branchenleader. Insofern ist auch das Image wichtig. Das ist auch, für ich finde, immer gut. Also ich habe noch keinen wirklich Sagen hören, dass es das Airbnb nicht wirklich gut ist oder dass es irgendwas schlecht ist. auch vom Service sollen die wohl sehr, sehr stark sein. Hatte ich jetzt noch nicht direkt die Erfahrung, aber tatsächlich nur Gutes gehört und äh, ich glaube, wenn man Übernachtungen privaterseits haben möchte, kommt einem als erstes auch Airbnb in Sinn, das ist natürlich auch eine gewisse äh, ja ein ja. gewisser Burggraben des, des, der Marke selbst, was natürlich für die Aktie spricht. Die Chancen natürlich, die ist ja wie schon angesprochen, individueller Urlaub, weniger Wettbewerb eben durch Corona. Die Risiken sind natürlich Corona, wir haben es gesehen, da kann es auch schnell mal ähm, schwierig werden für das Unternehmen. Und eben politische Risiken, wie man es auch immer mal in Berlin hat, dass man sagt, äh, dass man es nicht mehr anbieten darf, weil eben ja der Wohnraum knapp ist und man jetzt Wohnraum nur dafür verwendet, dann ist das eben nicht ganz zielführend, so zumindest die politischen Argumente dazu.
0: Schauen wir uns die Zinsangst an Und die finde ich doch relativ hoch Muss man tatsächlich sagen 4,9% ähm, Fremdkapitalquote 65% Es kommt jetzt natürlich auch darauf an Dass man es schafft Das EBIT in den nächsten Jahren zu steigern Weil man doch Im Verhältnis aktuell 80% Prozent vom EBIT ähm, Vom Cashflow wird es natürlich gedeckt Aber auch 25% Prozent vom Cashflow braucht man aktuell Um die Fremdkapitalkosten aufrecht zu erhalten ähm, Ja was sagst du? 4,9 Prozent.
1: Ja, ist natürlich viel, aber hat auch auf jeden Fall was damit zu tun, dass man eben durch die Krise kommen musste und sich da finanzieren musste. Und das hat man ja. sicherlich äh, bei den Banken auch genutzt, um ein bisschen paar Zinsen rauszuholen. Und das muss man eben bezahlen, wenn man liquide bleiben möchte. Und deswegen ist es nun mal so. Aber ich glaube, dass sie das operativ recht schnell überwinden können. Und sobald sie
0: das geschafft haben, sind sie auch wieder besser aufgestellt. Schauen wir uns die Peer Group an. Booking.com und Marriott. Trends, individueller Urlaub und der dazugehörige Tourismus. Genau. Schauen wir uns die Aussichten an. 25 Analysten kann man das unternehmen. Unglaublich. Es soll jetzt nur noch positiv werden die nächsten Jahre. Also fast eine Umsatzverdopplung bis 2024. Mehr als Verdopplung beim Gewinn je Aktie, wird soll zulegen. Also es läuft alles in die richtige Richtung, oder?
1: Ja, und ziemlich sprunghaft, muss man ja sogar sagen. Wenn man den Umsatz ja. sieht, wie der dann doch anziehen soll, dann ist das doch sehr schön. Die Umsatzrendite geht schön in die Höhe und auch die Gewinne fangen an zu sprudeln. All das natürlich gute Aussichten und deswegen vielleicht sogar ein interessanter Kaufkandidat.
0: Schauen wir uns den Anlegertypen an. Buy and Hold, High Growth. Ich bin der Meinung, es ist natürlich auch eine Spekulation darauf, dass diese Umsatzsprünge so kommen. Sie müssen jetzt Gas geben beim EBIT. Ähm, für mich einfach diese Zinsangst, die ist aktuell doch gegeben mit Sternchen. Ähm, ich würde jetzt auch gleich schon mal weitermachen und sagen, es ist für mich aktuell kein Kauf. Ich würde noch ein, zwei Quartale abwarten wollen, um, klar, mir ist auch völlig bekannt, ich kann jetzt hier vielleicht auch die Jahrhundertchance vielleicht verpassen, aber ich finde fast fünf Prozent Zinsen einfach zu hoch, möchte vielleicht noch ein, zwei Quartale sehen, wo wollen sie hin, wo werden sie hingehen, schaffen sie das auch, ihre Guidance auch zu, zu zu toppen vielleicht oder auch zu erreichen. Wenn man Angst hat, man kommt anschließend vielleicht nie wieder so rein, wie jetzt aktuell der Kurs steht, könnte man auch überlegen, hier vielleicht eine erste Position aufzubauen, um dann gegebenenfalls, wenn man weiterhin überzeugt ist, dann nochmal nachzukaufen, was Sagst du zu meiner Idee?
1: Ja, absolut. Also das mit den Branchen macht hier natürlich Sinn, auch im Zuge der allgemeinen Unsicherheit, die ja gerade wieder herrscht ähm, an den Märkten. Und äh, das macht grundsätzlich Sinn, erstmal auf dem Boden zu warten, wobei, wie gesagt, äh, da die 130 doch recht attraktiv sind. Bayern holt sehe ich hier zumindest. Klar sind ein paar Risiken da, aber ich glaube, das wird Airbnb da recht gut hinbekommen. Deine Gründe ist aber absolut nachvollziehbar und für mich wäre es dann
0: eher ein Einmalkauf als ein Sparplan. Jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, in das ich diese Woche investiert habe, LVMH, also Louis Vuitton, Moet Hennessy, Louis Vuitton SE ist der weltweit führende Hersteller von Luxusprodukten und Marcel, ich musste Gucci fremdgehen und bin jetzt stolzer LVMH Aktionär.
1: Ja, ich bin enttäuscht eigentlich, ich hätte immer gedacht, dass du, wenn, wenn du was kaufst, dann Kering, ja, der Gucci Philip mit seinen caring Aktien, das wäre ja. das doch gewesen, aber nein, er diversifiziert sogar
0: hier. Ja, aber vielleicht, <lacht> genau, aber vielleicht, was nicht ist, kann ja noch werden, Investment Case. Der ja. Wohlstand der Menschen, ersteigt insgesamt, ja, das muss man sagen. Auch These, auch eine gewisse Plattitüde finde ich natürlich, die Reichen werden immer reicher. Ich habe heute Morgen ähm, beim Frühstück, habe ich ähm, Frühstücksfernsehen geschaut und habe äh, seit 1 Frühstücksfernsehen, bin da so ein bisschen hängen geblieben und da gibt es so Society, und ähm, da haben sie dann über, die, kennst du, auf Netflix gibt es im Moment diese Serie über diese Anna Sorokin, die sich als reich ausgegeben hat. Ja, ja, klar. Ja. Und da hat man das in diesem Frühstücksfernsehen natürlich hingestellt, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, was sie gemacht hat. Sie hat ja einfach nur die reichen Kapitalisten, ah. hat sie natürlich nur ausgenommen und bloßgestellt. Und eigentlich ist das ja Betrug eigentlich nicht so ein Verbrechen, wenn man das mit den Reichen der Reichen macht. Fand ich ziemlich lustig. Wenn man das sagt als Moderatorin von pro 1 ich glaube pro 1 ist auch an der Börse, also ein vollkapitalistisches Unternehmen. Ähm, naja, Nein. naja, naja, schwierig, oder?
1: Ja, das stimmt. Also, das Reichen werden immer reicher, macht ja eher, es liegt ja einfach daran, dass natürlich Reicher auch, also wir wollen jetzt auch nicht zu weit äh, ausholen, aber eben mit Aktien und Immobilien natürlich trotzdem da wissen, wohin mit dem Geld und das hilft dann meistens dann natürlich auch, um weiter erfolgreich zu sein, was natürlich andere wiederum nicht machen oder wir versuchen ja, dass das alle machen, das ist ja auch unser Ziel hier ja. und aber am Ende des Tages bleibt natürlich auch mehr Geld hängen und dann lässt man das natürlich auch gern mal, indem man sich was gönnt, ne? so ein Mohe einfach mit hinstellt oder dann einfach wirklich Louis Vuitton-Taschen, wie auch immer und Luxusgüter sind eben auch weltweit beliebt. Also es ist ein Trend, der ja, ich sag mal, nirgendwo Halt macht, sondern das äh,
0: ist wirklich dann auf der ganzen Welt zu sehen. Der Preis wird vergessen, die Qualität bleibt und schauen wir uns die aktuellen News an. Der Luxuskonzern zieht sich aus Russland zurück und daraufhin ging es ja auch bergab mit LVMH und ich dachte, uh, mein Gott, jetzt muss man doch mal reingucken, bevor man hier kauft, wie viel... Umsatz machen sie denn eigentlich? Und es gibt ja auch immer dieses Klischee des reichen Russen, der überall unterwegs ist mit seiner Yacht und alles kauft. Ähm, dem ist tatsächlich nicht so. Also äh, der russische Markt steht für ungefähr 1% bis 1,5% der Umsätze von LVMH und das glaube ich, können sie auch mit organischem Wachstum auch dieses Jahr schon wieder wegbügeln, die Delle. Was meinst du?
1: Ja, genau. Also das ist ganz, ganz klar aufgrund dessen, dass sie doch sehr, sehr stark wachsen und das auch vor allen Dingen in China. Das wäre glaube ich die schlimmere Variante, wenn man sie aus China zurückziehen müsste. Ja. Und insofern ist das, denke ich, verkraftbar, auch schon innerhalb des ersten, ja eigentlich auch schon innerhalb eines Quartals machbar. Ja, also wenn man das weiß, ist das, glaube ich, kein großes
0: Problem. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an und sehen, wir wir haben ein breit aufgestelltes Unternehmen. Also wir haben ja Tiffany übernommen, wir haben Tag Heuer Uhren mit dabei, wir haben den Mouet dabei, wir haben den Hennessy mit dabei, wir haben Louis Vuitton mit dabei, wir haben Parfum, Dior ist mit dabei. Also hier haben wir wirklich einen breit diversifizierten Konzern und der Umsatzregion ist auch nicht schlecht, oder?
1: Genau, das ist ja das Schöne, man hat ja wirklich eine schöne Breite drin und ähm, je Region ist das ebenfalls so, also Asien eben hier sehr, sehr groß muss man sagen, wächst nach wie vor sehr stark auch aufgrund des, also trotz des höheren Niveaus und wir sehen das auch von 20 zu 21, wie viel da zugelegt wurde, das ist schon ziemlich heftig auf den auf den, ich sag mal auch Basiszahlen, die da stehen von 15,3 auf 22,3 Milliarden ist natürlich schon eine Hausnummer. Auch äh, United States weiterhin am starken Wachsen und äh, selbst in Europa und anderen Ländern ist das eben sehr, sehr gut und äh, man sieht, dass es auch eine schöne Verteilung ist. Man hat also da
0: sehr viel in die Breite. Auf jeden Fall und es ist auch ein äh, schöner Weg, so Asien zu spielen. Genau. Schauen wir uns mal an den Qualitätsgrad 13 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 16,54%. Prozent. Einige würden jetzt natürlich sagen, oh, französische Aktien kann ich nicht, französische Steuer 0,2%, Prozent Transaktionsgebühren muss ich bezahlen und dann auch noch die Quellensteuer auf die Dividenden, die ich nicht zurückbekomme. Aber am Ende, wir sind ja auch bei Aliquid zum Beispiel investiert, man sollte den französischen Markt deswegen nicht ab schreiben, weil es gibt tolle, hochwertig, qualitativ tolle Unternehmen aus Frankreich, oder?
1: Genau, richtig. Also klar, es ist ein Grund, was man dagegen spricht, aber es muss jetzt kein Grund sein, um komplett drauf zu verzichten. Vor allem, weil man auch nicht wirklich in den richtig guten Konkurrenten, außer jetzt Keringer, die sind ja auch in Frankreich, finden kann wie ich finde.
0: <lacht> ja, genau so sieht's aus. Ja, also die Franzosen können doch einiges und man sollte sich diesem Markt tatsächlich nicht verschließen. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an und hier sehen wir eine Erfolgsstory par excellence. Umsätze mehr als verdoppelt in zehn Jahren. Bruttomarge leicht gesteigert. Operative Marge zugelegt. Payout Ratio sinkend. Anzahl der Aktien konstant. Buchwert steigend. Free Cashflow auch ordentlich am steigen und es gibt ja das Gerücht, dass jetzt Ralph Lauren sein Unternehmen verkaufen möchte. Ich wusste gar nicht, dass dieser Mann, also dass es den noch gibt, der ist 81 Jahre alt und ähm <lacht> Es wird gemunkelt, dass er an LVMH verkaufen wird, Wer natürlich auch nochmal ungefähr 8 Milliarden, soll LVMH bereit sein zu bezahlen. Was sagst du denn hier, fundamental sieht super aus, ja, oder?
1: Ja, da gibt es wirklich nichts zu meckern, also selbst die Aktien bleiben natürlich gleich auf dem Niveau, das ist schon sehr gut, dann hat man natürlich, wie du schon sagst, die Umsätze Klar sind sie auch ein bisschen Gewinner des billigen Geldes, das darf man auch nicht vergessen, also wenn die Zügel ein bisschen angezogen werden oder eine Rezession bevorsteht, wird man natürlich genau an solchen Enden sparen und so ein hoher Ölpreis, das kann natürlich auch sein, dass der eine oder andere dann sagt, so, ach nee, da schiebe ich mal meinen Kauf für meinen, meinen größten Traum in der Louis Vuitton-Tasche mal auf, aber letztendlich sollte es, glaube ich, unterm Strich keine große Rolle spielen, deswegen sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Schauen wir uns den Chart an. War mein Einstieg gut? Ja, tatsächlich. Ja, wir haben es ja noch. So hat's ja gesagt. Ich will rein und habe gesagt: Warte mal, der Trend ist gebrochen. Man sieht unter die 600 Euro es eben rasch nach unten und dann kam sogar noch diese Nachricht dazu. Und ja, man öff öffnete genau an dieser Linie. Das fand ich sehr spannend. Also habe ja gesagt 550 hätte ich auch im Chartcheck. Also wer da gerne noch mal reinhören, wenn das jetzt nicht glaubt. Gerne noch mal reinhören vom Montag im Chartcheck hatte ich 11 Uhr h mit dabei und äh, da es dann tatsächlich noch mal auf die Unterstützung beziehungsweise auf diese Trendlinie runter. Und dann konnte sich die Aktie dort wieder stabilisieren. Du bist ja auch eingestiegen an dem Zeitpunkt, um die 550, ja. war natürlich perfekt. Und jetzt ging es eben schon wieder nach oben, auch wenn der heutige Tag noch mal ein bisschen schwächelt. Aber
0: insgesamt sieht es doch recht, recht gut aus. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Und ja, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, weil sie sind natürlich, wenn man immer sagt, die Reichen werden immer reicher und man, man glaubt dieser Sache, dann ist es tatsächlich so, dass wir hier vielleicht ein Unternehmen haben, was noch einen langen, langen, großen Wachstumsmarkt vor sich hat. Weil ich glaube, wenn die Reichen immer reicher und reicher werden, dann wollen sie natürlich auch das immer mehr und mehr zur Schau stellen. Oder man möchte sich einfach mal was gönnen, man spart Jahre auf so eine Rolex oder eine Tagheueruhr. Und dann möchte man einfach allen zeigen, schau mal hier, was ich mir doch so Schönes leisten kann, richtig, oder? Richtig,
1: genau. Und das äh, ist ja am Ende auch vielleicht genau die Aktie, die alle diejenigen kaufen sollten, die es das verteufeln, dass die Reichen immer reicher werden. Denn so können sie ja sogar profitieren davon, dass Reiche immer reicher werden und müssen nicht immer mehr. Ja.
0: Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Die Schwächen, wir haben es schon gesagt, also die Quellensteuer, die gibt es nicht zurück. Man hat richtig starke Marken. Ich finde auch die Zukäufe sind hervorragend. Stark Diversifikation. Ein Risiko könnte natürlich jetzt auch diese Verbrüderung zwischen China und Russland sein. Ja, grundsätzlich China. Das, ne? aber ich, genau, richtig. Also der chinesische Markt ist natürlich ein immens wichtiger für LVMH. Und wenn es hier zu Problemen kommen sollte. Also aktuell, glaube ich, sind ist die westliche Welt und China, wir sind sehr abhängig voneinander, wir brauchen einander und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier ähm, dazu kommt, dass auch die Chinesen anfangen, ihrem Volk die Luxusgüter wegzunehmen. Was denkst du?
1: Ja, das zum einen nicht und äh, man möchte natürlich auch, also wenn es Sanktionen mal irgendwann gegen China gibt, ist das natürlich auch, ich sag mal, ein, eine spätere Option, weil selbst da sind ja ist ja Frankreich recht kulant, was das betrifft, die Luxusgüter rauszu äh, nicht zu sanktionieren und ähm, ja, also ja. es muss schon viel passieren, aber klar, man weiß nie, deswegen es ist es ein Risiko, aber es ist ein vielleicht eher unwahrscheinliches Risiko im Moment. Ja, also insgesamt
0: sehe ich das nicht allzu sehr wahrscheinlich, dass es eintritt, sagen wir mal so. Richtig, steigender Wohlstand und der Lifestyle sind natürlich auch noch Chancen. Schauen wir uns die Zinsangst an, 0,31 Zinsen zahlt man auf 62 Prozent Fremdkapital in der Bilanz, das ist ein richtig guter Wert und deswegen sehe ich hier keine Zinsangst, wie siehst du
1: das? Nö, es sieht ja wirklich solide aus, ja also das ist super ja. finanziert, so soll es doch sein.
0: Peer Group, Caring, MS und RH, genau. klär uns auf, was ist RH? Ja,
1: Luxusmöbel, ja, also hier geht es um Luxusgüter oh. für den Heimgebrauch, kann man sich mal anschauen, die Aktie ist schön runtergekommen, ist durchaus auch ein Qualitätswert, den man sich mal ja näher betrachten kann und äh, sind auch sehr erfolgreich in Nordamerika mm. also interessantes Unternehmen kann man sich mal anschauen. ich glaube
0: Buffett ist ja auch investiert kann oder kann
1: durchaus sein habe ich jetzt nicht habe ich jetzt nicht auf dem Schirm
0: dann machen wir schnell weiter schauen uns die Aussichten an 22 Analysten sind der Meinung die Umsätze werden zulegen die Dividende wird zulegen und der Gewinn je Aktie wird gesteigert und das Jahr für Jahr auch die Umsatzrendite wird zulegen die Nettomarge soll leicht ja eher konstant bleiben aber wenn das alles so passiert, glaube ich, dass wir hier ein schönes Aufholpotenzial vom Chart haben, oder wie genau. siehst du es?
1: Also hier sieht es, denke ich, ganz gut aus, wenn das alles so eintritt, wie es erwartet wird, dann ist das sicherlich nach wie vor ein Bulle.
0: Schauen wir uns den Anlegertypen an und ich habe mich rausgeixt, Marcel, also ich bin auch der Meinung, natürlich buy and hold und Dividendeninvestoren sowie High-Growth-Investoren Ich glaube, Philipp, können hier. du bist einfach ja. all in gegangen. Ja, Ich bin all in gegangen, genau. Ich habe 100 Prozent. Deswegen verpasst auf keinen Fall das nächste Depot-Tagebuch, wenn wir nur noch eine einzige Position im Depot <lacht> besprechen. Ich bin eingestiegen zu 558 Euro je Aktie bei Enthold. Ich finde, man kann sie als Sparplan, aber auch als Eimerkauf tätigen. Ich plane auch hier meine Dividenden jährlich zu reinvestieren.
1: Ja. Absolut, so sehe ich es auch und ich sage mal, jeder kleine Rücksetzer kann man immer wieder mal nutzen, also gerade auch so wie man sieht und vielleicht auch genau an dieser Trendlinie lang, denn darauf wird sie auch immer wieder mal auftippen, da, ähm, ja, das wird sich immer wieder wiederholen und solange dieser Trend nicht reißt, kann man da beherzt zugreifen,
0: genau an, diesen, an dieser Trendlinie. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Gewinnspiel der letzten Woche, den MVI Hoodie und wir starten. Und wir drücken natürlich allen Kommentatoren die Daumen. Und es sind die 80er haben gewonnen. Ich weiß gar nicht, hatte man in den 80ern schon Hoodies, Marcel? Ja,
1: bestimmt. Ja, aber vielleicht eine kleine Gruppe.
0: Gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, der Kommentar, super Infos rund um Value Investing, ob das vielleicht auch leicht ironisch gemeint ist. Aber ja. melde dich, lieber 80er bei uns. Info at modernvalueinvesting.de oder schreib uns eine Nachricht auf Instagram. Und natürlich denkt daran, heute gibt es die UFP-Aktie zu gewinnen. Einfach kommentieren und schon seid ihr dabei. Und jetzt gehen wir zu einem der weltweit führenden Unternehmen für die Konzipierung, Herstellung und den Vertrieb von Sportartikeln und Sportausrüstungen. Wir reden von Adidas mit einem Börsenwert von 40 Milliarden, also ein großes Unternehmen. Sie sind bei uns in Deutschland im DAX. Es gibt ja immer so diese, ja diesen Streit, Marcel. Ist man eher der Adidas oder der nike Wer bist du?
1: Ich bin beides, ja. Also rechter Schuh, Adidas, linker Schuh, <lacht> Nike. Nein, aber äh, tatsächlich mag ich äh, beide Sachen. Und äh, je nachdem, welches Produkt mir einfach besser gefällt.
0: Sie haben im Moment aber auch Probleme, weil Sie kriegen ja keine Schnürsenkel im Moment aus der Ukraine. Das ist unglücklich, ja. Das ist äh, unglücklich, tatsächlich. Investment Case, was hast du zu ja, These
1: 1, ganz klar äh, die steigende Bewusstsein für Fitness und Gesundheit lässt eben die Nachfrage nach der Ausstattung steigen. Also sprich, dass man sich äh, ordentliche Schuhe leistet, nicht irgendwelche Treter, mit denen man eben nicht durch den Wald laufen kann, sondern eben tatsächlich bequem <lacht> und äh, ich sag mal auch gesund seinen Fitnesstrend nachgehen kann. Und die Sportausrüstung selbst soll natürlich auch nachhaltiger werden und eben aus recycelten Materialien. Und das bietet ja das mit einem Schuh an, der auch nicht ganz ohne ist preislich, aber er wird gekauft und gerade auch der Sneaker-Trend ist vielleicht noch eine These 3, die ich jetzt noch nicht mitnotiert hatte, weil man natürlich trend, die, diesen Trend hat, dass man Sneakers, ganz besondere, auch vielleicht mit irgendeinem Label und was auch immer, äh, zu Hause einfach aufbewahrt und hofft, dass die einfach, oder man weiß wahrscheinlich, dass man einfach auch dafür mehr bekommt, eines Tages in einigen Jahren, 10, 20, also so eine Art, ja, äh, wie sagt man denn, Liebhaberstücke oder, ja, wie du es eben mit Lego auch schon mal gemacht hast, Philipp, ja. mhm
0: und äh, auch mit Aktien. Ach so, ja, <lacht> stimmt. Kommen wir zu den aktuellen News. <lacht> Rückzug aus Russland kostet Adidas bis zu 250 Millionen Euro. Das persönlich glaube ich nicht. Okay, warum nicht? Ich habe mir nämlich mal die, äh, den Quartal den ähm, na sag schon den Geschäftsbericht angeschaut. Okay. 2020 hat man hier über 500 Millionen Euro gemacht. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur 50 Prozent einbrechen wird. Was ja, denkst du? das
1: wird dann spannend, ja, das ist tatsächlich, ich meine, wenn das Embargo komplett da ist, wo sollen sie dann auch Geld verdienen, ne?
0: Und, ähm Und man muss auch noch dazu sagen, Herr Rohrstedt geht ja davon aus, also der CEO, dass sie dieses Jahr trotzdem noch zweistellig wachsen werden. Ja. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, ob man hier der Börse nicht was vorgaukelt.
1: Ja, äh, ist eine gute Frage. Also das Rückzug aus Russland kostet das bis zu 250 Millionen Euro. Das ist zumindest ähm, ja eine Nachricht aus einer Nachrichtenquelle. Ja, also es ist nicht so, dass das jetzt unbedingt Adidas ja. kommuniziert hat. Insofern mal schauen, wo es am Ende rauskommt. Das werden wir dann sehen. Vielleicht gehen sie auch davon aus, dass der Krieg nicht allzu lange dauert und danach
0: so langsam vielleicht eine Einigung erzielt ist. Was auch immer, schwer wird Schauen wir uns die Umsätze und die Segmente an. Also Equipment 5,2%, Anziehsachen 38,7% und Footwear, die klassischen Schuhe, 56,1% der Umsätze. Was sagst du uns denn zur ja, die Verteilung? Die Verteilung ist hier auch sehr schön verteilt
1: weltweit, also von United States, China. Also ich finde es auch spannend, dass man trotzdem da noch den größten Teil bekommt aus den United States. Also man macht offensichtlich eine gute US-Strategie, aber eben auch in anderen Gebieten der Welt ist man gut vertreten. Jetzt ja, muss man natürlich sagen, es sind hier die 21er-Zahlen noch nicht drin, deswegen die Delta ist noch katastrophal rot, was natürlich daran lag, dass auch hier Covid natürlich zu Buche geschlagen hat. Man hatte ja dann zwischenzeitlich auch eine oder andere ja Ausschweifung in Richtung Mietzahlungen bei den Stores und was auch immer. Also da gab es dann so ein paar ja. äh, Ausreißer, aber gut, alles in einer Situation, die für wenige oder für alle nicht richtig
0: kalkulierbar war und so fern. natürlich nachvollziehbar die Geschichte. Aber hier siehst du es auch nochmal. Russland, 584 Millionen Umsatz, 220. Ich glaube, es wird mehr als 250 Millionen Euro Ja, kosten. das
1: kann durchaus sein.
0: Schauen wir uns den Qualitätsscore an. 11 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance 10,66 Prozent und man hätte tatsächlich wahrscheinlich hier den MSCI All Country World nicht deutlich geschlagen. Ähm, auch wenn dieses Unternehmen natürlich seit 2015 super gelaufen ist, muss man äh, auch neidlos anerkennen. Und ähm, es ist schon eine tolle Story, die wir auch hier aus Deutschland haben, oder?
1: Genau, richtig. Und ähm, hier würde ich nochmal, ich sag mal, für Adidas sprechen, ganz einfach deswegen, weil man natürlich die Momentbetrachtung hat, dass die Aktie jetzt, genau jetzt natürlich getippt ist. Und äh, wenn sie dann wieder in den älteren Regionen Richtung Allzeithoch kommt, und das waren sie ja vor kurzem, also wenn wir dieses Video jetzt vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Wochen, vor zwei Monaten oder so gemacht hätten, dann wäre da, ich sag mal, auch eine deutlich höhere Performance in den letzten neun Jahren da. Deswegen muss man hier sicherlich diesen Einmaleffekt, dieses, dieses kurze Dippen auch so ein bisschen
0: mit berücksichtigen. Ja, das... Also auf jeden Fall. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Umsätze laufen in die richtige Richtung. Bruttomarge kann gesteigert werden. Operative Marge, naja, es ist halt immer noch Textilhandel und Herstellung und Vermarktung. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die langfristig die Margen nochmal gesteigert werden, weil man natürlich auch immer mehr und mehr anfängt direkt zu verkaufen. Ähm, Anzahl der Aktien, sie sinkt, sie haben relativ gut auch äh, Aktienrückkaufprogramme eingesetzt, Payout Ratio geht runter, Free Cashflow legt zu, also es kann, es geht doch in die richtige Richtung, oder?
1: Genau, jetzt hat man auch die Dividende von 3 Euro auf 3,30 erhöht, es geht absolut in die richtige Richtung und wie du schon sagst, dass man natürlich so nach und nach immer mehr über ja, seinen eigenen online macht, das ist natürlich ein Marschentreiber und wenn das weiter und weiter gelingt, ja. die App scheint ja ganz gut zu sein und auch gut zu funktionieren, dann äh, kann man das durchaus mit berücksichtigen als Aktionär. Schauen wir uns den Chart an. Doppeltes Tief, was heißt das? Genau, also wir haben tatsächlich, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass die Aktie nochmal das Corona-Tief, also wirklich dann auch diesen ja diesen, diesen Schrecken nochmal reinfährt, dass man genau dort nochmal runterkommt, wo eben auch die Aktie bei Corona geendet ist und dann eben sich danach ordentlich erholt hat. Ich gehe davon aus, dass das jetzt auch wieder passiert. Nicht, weil der Tag darauf natürlich schon sehr, sehr bullig wieder verlief mit plus 12, 13 Prozent, sondern einfach aufgrund dessen, dass natürlich hier viele Schnäppchenjäger zugeschlagen haben und ich sag mal, dass man sich aus Russland zurückzieht, das ist zwar teuer, aber wurde natürlich dann auch relativ schnell eingepreist, das war so das Peak der Angst wieder, um dann auch wieder, ich sag mal, attraktiv für andere zu sein und dann haben hier einige zugeschlagen, die sicherlich langfristig hier keinen Fehler
0: gemacht haben. Schauen wir uns jetzt den Lebenszyklus an und wir haben hier ein reifes Unternehmen. Das muss man auch einfach so sagen. Ähm, was meinst du?
1: Ja, genau. Also eher ein reifes Unternehmen. Man hat natürlich hier und da immer ein paar Hürden, deswegen ist es relativ schwer einzuordnen. Wir haben es mal jetzt hier freigelassen. Also wir haben es jetzt hier mal so eher an dieser. Also man kann es theoretisch noch auch verschieben, aber insgesamt denke ich, ist ein reifes,
0: das noch trotzdem ein bisschen zu dem Wachstum mit rein tendiert. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an, Stärken. Wir haben natürlich eine starke Marke, man ist bekannt. Chancen sind natürlich, man kann Marktanteile gewinnen und auch der Direktvertrieb. Genau. Sportkleidung erhält immer mehr und mehr Einzug in den Alltag, aber ein Risiko ist natürlich auch, dass man hier Trends verpassen könnte.
1: Genau, Trends verpassen, müssen auch vielleicht bestimmte Sportarten vernachlässigen, da muss man mal ein bisschen aufpassen.
0: Schauen wir uns die Zinsangst an. 0,31% Zinsen zahlt man auf eine Fremdkapitalquote von 62,4%. Völlig in Ordnung. Zinsangst sehe ich hier nicht oder wir. Als Peergroup haben wir natürlich dabei Nike, Puma, Under Armour und On Running. Und ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt einfach so aus dem Bauch heraus investieren müsste, würde ich glaube ich mit dem Branchenprimus mit Nike gehen. Was würdest du sagen?
1: Ja, genau. So also Nike oder Adidas. Ich glaube mit beiden macht man langfristig nichts falsch. Da sehe ich eigentlich bei beiden kein großes, allzu großes Risiko. Ist jetzt nicht unbedingt die größte Spekulation, muss man sagen. Die Trends, Sport und Fitness, ja. Gesundheit, Lifestyle, Nachhaltigkeit, also werden auch viele Sachen gespielt. Auch endet, ähm, dass man mit Adidas Schuhen natürlich auch ein gewisses Statement hat oder auch mit Nike-Schuhen, ich nachdem mit Hornschuhen, ähm, ich sag mal, doch sehr, sehr alltagstauglich. Ja, mittlerweile schon mit einem Anzug kombinierbar. All das ist natürlich dann schon, äh, ich sag mal, auch ein Zeichen, dass dies auch eine gewisse Mode ist, die Einzug
0: erhält in unseren Alltag. Könntest du dir vorstellen, ähm, dass einer von diesen hier äh, Peloton kaufen wird? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Ich wüsste gar nicht, wer sich diesen Schuh anziehen soll, im wahrsten Sinne. Also es, <lacht> ist, ja, es ist ja wirklich äh, ein, ein großer Patient mittlerweile, Peloton. Und ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass sie überhaupt jemand übernehmen möchte. Und ich kann mir auch vor allen Dingen nicht vorstellen, dass es einer der Sportartikelhersteller machen möchte, weil Nike ja auch schon mal probiert hat, mit solchen... Fitnessgeräten überhaupt grundsätzlich mal Fuß zu fassen, das halt grandios gescheitert ist, weshalb ich glaube, werden Sie sich da nicht mal annähernd drüber nachdenken, wüsste auch nicht, warum man sie kaufen sollte.
0: Insofern, nein. Denkst du, dass es was passieren wird? Ähm, tatsächlich nicht. Man sagt ja immer so schön, nochmal Wortwitz, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Schauen wir uns die Aussichten an, was zehn Analysten sehen und sie gehen davon aus, dass die Umsätze äh, jetzt erstmal wieder weiter zulegen werden. Aber der Gewinn je Aktie soll ein bisschen zurückgehen. 2023 will man wieder kräftiger zurückkommen. Ähm, ich würde meinen, das kann so passieren. Äh, ein bisschen mehr als ein Euro weniger Gewinn je Aktie. Kaspar Rohrstedt sagt ja, nee, wir werden mehr als zweistellig wachsen. Ähm, ist natürlich jetzt interessant, ob man sagt, man bleibt an der Seitenlinie, stellt sich eigentlich somit auf die Seite der Analysten oder man geht mit dem CEO und sagt zweistelliges Wachstum. Der Markt sieht hier etwas nicht, was Kaspar Rohrstedt sieht. Also hier könnte natürlich auch ein schönes chancen risiko sein. Ja, absolut, vor allem zu dem Preis. Und ähm, was ich auch spannend finde, ist, dass
1: die Dividende pro Aktie so stark steigen soll, dass 2022 schon fast 4 Euro gezahlt werden.
0: Das wäre natürlich heftig. Boah. Schauen wir uns den Anlegertyp an. Buy-and-Hold-Anleger, Dividendenwachstumsinvestoren meines Erachtens nach. Du denkst, Dividendeninvestoren sind ja auch an der ja, richtigen ich Stelle? Ich glaube, es,
1: ist schon so ein bisschen, es geht schon in die richtige Richtung. Ja, dadurch, dass eben dann doch recht starker Anstieg da ist, glaube ja. ich, hat man hier einen, der früher oder später eine gewisse höhere Rendite erreicht. Aber
0: sicherlich ist es nicht die erste Wahl für einen Dividendeninvestor. Für mich ist es aktuell kein Kauf tatsächlich. Ich finde, zu viele Ungereimtheiten haben wir hier. Also einmal das, was der CEO sagt. Dann natürlich, was die Analysten meinen, auch sehe ich die Gefahr größer, dass das Russlandgeschäft deutlich mehr Einbußen hat, dass man dann natürlich alles wieder darauf schiebt. Ähm, für mich ist die Aktie aktuell kein Kauf. Ich würde tatsächlich mir vielleicht mal die Peer Group angucken. Finde ich das ist eine spannende, spannende Branche auch auf jeden Fall, die man auch als sehr solide und robust bezeichnen kann. Ähm, ich würde mir hier als nächstes vielleicht mal Puma und Nike anschauen. Ich glaube, entscheidend ist hier tatsächlich auch, wie sind die Wachstumsaussichten der Analysten für die gesamte Branche? Ich würde mir mal Analysten Sachen durchlesen. Also ich würde jetzt hier keinen Schnellkauf machen, du würdest jetzt einsteigen.
1: Ja, tatsächlich ja, ich würde diese Kursschwäche nutzen. Ich glaube, hier wird man mittel- bis langfristig belohnt dafür und deswegen Buy and Hold, Sparplan, Einmalkauf, wie auch immer. Ich würde natürlich jetzt eher die, den höheren Batzen zum Investieren nutzen im Vergleich zum Sparplan. Immer dann in steigende Kurse reinkauft, macht es vielleicht sogar Sinn, jetzt diesen aktuellen Schnäppchenkurs mitzunehmen. Und ähm, selbst wenn es eben jetzt mehr kostet als die 250 Millionen, dann wird es auch die Jahre drauf auch wieder ausgebügelt werden. Und deswegen ist es dieser Rücksetzer, in meinen Augen, hat schon einiges an ja Worst-Case-Szenarien
0: eingepreist, wie ich finde. Meine Meinung dazu. <lacht> Jetzt ist natürlich eure Meinung gefragt. Habt ihr einen Wunsch? Schreibt uns diesen in die Kommentare. Die Abstimmung bei Facebook startet nämlich genau jetzt in unserer Facebook-Gruppe und denkt immer noch daran, jeder der kommentiert, der nimmt automatisch an der Verlosung der Aktie teil. Natürlich könnt ihr uns auch auf Instagram folgen und auch dort euren Wunsch Schreiben und jetzt, Marcel, gibt es mal wieder nee, 10.000 oh, Euro und nicht nur 1.000 Euro. Siehst du, wenn du immer so viel Geld ausgibst? <lacht> Kennst du den Moment, <lacht> Starten wir mit warm
1: wird ums Herz? Ja? Das, das habe ich gedacht. Ach, ja. Gott, das jetzt? Ist
0: Starten wir mit UFP Industries. 155% Rendite in den letzten fünf Jahren. Jeder ein Tausender von uns. Airbnb, ich wäre aktuell hier noch raus, möchte noch ein, zwei Quartale abwarten. Du ein Tausender. FMH, ich ein Tausender, du 2000. Adidas, ich bin hier auch aktuell noch raus. Ich sehe hier zu viel Unsicherheit. Und wir sehen auch hier der MSCI All Country World. Ich habe es gerade offen, 58,2% hat er in den letzten fünf Jahren gemacht. Ähm, ja, ist eine deutliche Outperformance von Adidas. Also bin ich doch sehr schockiert, dass dass es hier doch nicht geschafft hat, die letzten fünf Jahre den Markt zu schlagen. Was meinst du?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, das ist halt natürlich auch keine wirklich faire Betrachtung. Ist nur ein Momentaufnahme. Genau, keine faire Betrachtung, weil der Tag, dass man heute verkauft, ist sehr unwahrscheinlich. Und jeder, der langfristig anlegt, wird nicht den Tag heute gewählt haben, gerade jetzt, wo es gepiekt ist. Also es ist natürlich einfach eine unglückliche Situation, ein unglücklicher Moment. Also dass sie jetzt nicht unbedingt wahnsinnig überperformt haben. Dem msc accountry haben hat ja schon gesehen. Aber sie wären natürlich, wenn sie jetzt Richtung 300 Euro, wie sie ich sag mal normal standen in ganz normalen Regionen und jetzt vielleicht da eine gewisse Überbewertung hatten, aber jetzt nicht allzu üppig, wie sie eben deutsche Unternehmen auch meistens nicht sind, dann äh, werden würden sie auch hier höher stehen. Und deswegen finde
0: ich hinkt dieser Vergleich ein wenig. Dann schauen wir uns unser Wikifolio an. Autsch, minus 4,4 Prozent ging es runter. Wir haben uns dazu entschieden Meta zu verkaufen und LVMH langfristig in das Wikifolio einzukaufen. Wir bedanken uns bei allen, die uns hier in, mit einem Investment unterstützen, und wir hoffen, es wird natürlich auch bald besser. Jetzt möchten wir dir nochmal unseren Aktienpodcast ans Herz legen sowie den letzten Aktiencheck. Marcel, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder live in Full HD und in Farbe. Genau. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.